This is Annabelle Guberti and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries, to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Prefervi, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast, Lawfully Creative, or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you. Bonjour, Attendez, vous m'entendez C'est parfait. Ah, très bien, parfait. Désolé. J'avais envoyé un, un message sur un en disant « En train d'attendre euh, mon voilà. Zoom. <rire> » Elles sont belles, les plantes. Elles sont belles, les plantes. Hein. Ouais, merci. C'est très bah, chic. C'est l'un des plus beaux fonds de Zoom que j'ai vu depuis longtemps. Ah, c'est adorable. C'est pour, pour ça qu'il fallait que je rentre à Londres parce que sinon, je savais qu'elles allaient tout crever. Et attendez, vous n'avez pas tout vu. C'est du balcon. Attendez, je vous montre. Donc moi, c'est... Wow. Oh, je rentre. Ah ouais ah, Génial. C'est dans quelle partie, là, de Londres hein ah, est... ah non. Ah non, non, non. Ah ben non, non, non. Parisien, tout simplement, ouais. euh, directement et, et classiquement. Et les parties sont fermés à Paris ah oui, tout est, tout, tout est fermé, mais par contre, tous les commerces se peu à peu. Là, on est sur euh, quand même cette, cette optique-là. Et moi, je suis dans un quartier plutôt sympa. Donc, euh, Au quand même, voilà. Ça voilà, s'appelle voilà. c'est ça Oui, entre République et Bastille, oui. Et euh, l'Est parisien, donc euh, ah. c'est sympa. Euh, donc, j'ai vu en fait, euh, Antoine, que bah, vous aviez vraiment euh, plusieurs casquettes notamment que vous étiez bassouniste, euh, plus aussi, donc journaliste, vous le savez, puisque vous m'avez donc interviewé à deux occasions hein, dans le cadre d'articles en droit de l'art, et aussi écrivain. Donc, euh, bah, en fait, je me suis dit, mais quel, quel homme éclectique, c'est rare. <rire> euh, et donc, je voulais un peu commencer peut-être par l'aspect musical, si c'est OK pour vous. Bien sûr. Bon, parfait. Parfait. Merci. Alors, donc, euh, j'ai cru comprendre, en fait, que vous pratiquiez toujours le basson en, en tant que professionnel. Parce que j'ai vu, là, par exemple, qu'il y avait un article, euh, un concert, excusez-moi, avec une jeune euh, euh, flûtiste japonaise euh, dans lequel vous étiez, donc, euh, euh, ben, euh, duettiste, je crois qu'on dit ça comme ça, ce que Naizem racontait aux enfants, qui a malheureusement été annulé à cause probablement de de l'épidémie et, euh, et du confinement. Donc, je me dis que si vous... Euh, euh, jouer avec Madame Murakami, c'est que vous êtes euh, donc toujours professionnel, bas, enfin bas, bassoniste professionnel. Bien sûr, complètement. Moi, j'ai euh, toujours rêvé euh, d'avoir plusieurs vies. Je trouve déjà qu'a priori, euh, si on n'a qu'une de vie, on ne sait pas grand-chose. Mais a priori, euh, c'est relativement court. Donc, il faut profiter. Et, et, euh, et évidemment, moi d'emblée, j'ai eu euh, plusieurs passions. En fait, quand j'étais euh, adolescent. Euh, la musique et notamment la musique classique alors ça c'est assez rare quand on est ado et qu'on euh, adore qu'on surkiffe des symphonies de Beethoven ou de Mozart et c'était mon cas mais pas du tout dans une optique euh, euh, de déifier le passé mais plutôt parce que je trouvais que c'était plein d'énergie plein de couleurs et que c'était juste absolument fantastique et puis en même temps euh, j'avais effectivement euh, cette passion d'emblée pour le, pour le journalisme et, euh, et c'est ça qui m'a fait aller étudier et puis devenir euh, voilà 
professionnel dans, euh, on va dire globalement, ces, 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 ces deux secteurs. Et ces deux métiers qui ont d'ailleurs un, un lien assez évident, en tout cas. Euh, Alors, attends, 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 on en arrive encore par là. Là, pour l'instant, on va se focaliser sur l'aspect musique. Euh, donc, ce que vous êtes en train de dire, vous avez parlé de couleurs. Euh, merci en tout cas pour vos réponses. Hein, mais je voudrais juste parler de la paix de, de votre ouais. bassoniste. Donc, vous n'avez pas de couleurs. Donc, en fait, quand vous étiez enfant, vous, vous voyez des couleurs quand vous écoutez de la musique, notamment classique. C'est ça que vous êtes en train ah. de dire Alors, ça, alors il y a effectivement, il y a, il y a ce phénomène-là, euh, ouais. notamment de synesthésie. Euh, il y a un compositeur comme Scriabin, ouais. Alexandre Scriabin, un compositeur russe, ouais. euh, qui était passionné par cette alliance entre couleurs et, euh, et notes et musique, notamment sur le poème de l'extase, le poème du feu. Alors, ce n'était pas complètement mon cas. J'avais des amis qui vraiment voyaient qu'ils pouvaient entendre un ré, c'était euh, bleu, le mi, c'était euh, violet et ainsi de suite. Vous avez déjà entendu ça C'était plus, quand j'entends le mot couleur, c'est plus euh, dans une dimension, on va dire, plus large, presque un peu métaphorique, mais de quelque chose qui est absolument pas terne, c'est-à-dire que euh, c'est un festival. Les instruments, par exemple, d'un orchestre symphonique, moi j'adore en particulier la, 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 la musique symphonique, et bien l'addition de tous ces instruments, les cordes, les vents, les percussions, ça crée un monde sonore, euh, à proprement parler, euh, qui, est, qui, est, qui est, à mon sens, prodigieux. Et c'est pour ça que, après avoir fait un petit peu de piano, euh, ce qui est assez traditionnel, comme moi je aussi, Moi aussi, j'ai commencé par le piano. Avant la flûte traversière, n'est-ce pas Parce qu'à un moment, il y a pendant quelques années, j'ai fait les deux, en fait, quand j'étais adolescente. Et puis, bon, après, je, je suis allée vers euh, mon inclinaison, euh, euh, puisqu'en plus, moi, je suis gémeau, donc, euh, donc signe de l'air, et la flûte, pour moi, c'était parfait. Mais j'ai fait les 4 ou 5 ans de piano, ouais. Donc, euh, on commence tous par le piano, ça, c'est la vue traditionnelle, mais c'est bien mieux, n'est-ce pas, Annabelle, d'aller vers les instruments avant Au conservatoire, euh, au conservatoire euh, effectivement. Vous étiez... Alors, donc, attendez, parce que j'ai vu aussi bien, en plus, c'est formidable, et ça me facilite la vie, vous avez un profil Wikipédia. <rire> ah, ben bah, voilà, vous m'aviez dit que vous étiez de Strasbourg, donc vous avez effectivement, vous, euh, donc, étudié le, le basson au conservatoire de Strasbourg. Bah, moi, j'ai étudié donc la flûte au conservatoire de Suren, dans le 92, où on était basé. La flûte et le piano, pardon. Donc, j'ai commencé par le piano pendant 3-4 ans. Et puis, au bout d'un, deux ans de, de piano, je suis belge, bien sur faire de la flûte. Et donc, je, voilà, je faisais les deux instruments. Tu faisais cours de solfège. Vous avez fait aussi des cours de solfège? C'est obligé, malheureusement, ouais. les cours de solfège sont obligatoires. Mais il faut sans doute beaucoup, et on, et on est en train dans les conservatoires de repenser, euh, évidemment, le solfège, qui s'appelle d'ailleurs de plus en plus, et qui s'appelle vraiment maintenant formation musicale. Et on est de quelque chose qui est un peu moins conservateur que, ce, que ça n'a été, parce que souvent, ça a été quelque chose de rebutant pour les élèves. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de vocation d'instrumentiste. Oh, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que franchement, le solfège, c'était très. Ça, ça permettait beaucoup de, de rigueur, ça permettait de comprendre. C'était un code. En fait, il faut comprendre le code, quoi. Et, euh, et je trouve aussi que c'est aussi bien pour mieux comprendre les maths. Il paraît qu'il y a beaucoup de. Comment dire Les gens qui sont bons en maths, en général, sont bons en musique. Et vice-versa. Et ça ne m'étonne pas. Pardon moi, j'étais assez mauvais en maths, hein, par contre. <rire> mais non, non, mais bien sûr, il y, y a notamment toute ce, cette dimension scientifique hein, qui a été théorisée notamment par les, par les anciens, euh, Pythagore notamment, euh, et vraiment qui voyait euh, ouais. rapprocher l'architecture et la musique, ah. et dans une assez mathématique. Effectivement, c'était euh, vu comme une science. Il y a une fantastique construction hein, dans, la, dans la musique. Tout à fait. Et justement, je trouve que le solfège, ça te, ça te permet de comprendre les codes. Quoi. Les, il faut comprendre les, 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 tous, tous ces, je crois qu'on dit les, les messes, hein, les mêmes, pour avant de, enfin, il faut comprendre le code quoi, avant de, de pouvoir commencer à, 
à vous laisser proposer elle et, et donc euh, et donc bien bien savoir interpréter et donc après je vois que vous êtes allé au conservatoire donc excusez-moi vous avez fait du piano pendant quelques années et après qu'est-ce qui s'est passé alors et eh bien après, j'en ouais. avais marre de jouer seul déjà, je pense, <rire> parce que le piano, on est cantonné à, à une pratique assez solitaire. J'avais une prof, comme malheureusement trop souvent, il y a pu avoir dans le piano et dans les cours individuels un petit peu rigide. Si la musique classique, elle souffre d'une image parfois un peu vieillotte ou élitiste, malheureusement, et je dis ça alors que j'adore ce répertoire. Mais c'est parce qu'il y a des raisons, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas cette image. Euh, donc, euh, évidemment, euh, c'est une chose qui évolue euh, de plus en plus. Dieu merci. Mais donc il reste. Le basson, que... il commence à quel âge alors Alors, le basson, j'ai vers 7 ans. Ah vers ouais, d'accord. Vous avez commencé sur le piano, mais vous avez commencé à quel âge le piano J'ai changé le piano vers 4-5 ans, quelque chose comme ah. ça. Très et bien. Le, et le basson, c'était vraiment coup de foudre en voyant un orchestre, un concert d'orchestre symphonique. Donc, Alors, si je vous finis bien le basson, parce que, euh, enfin, je veux dire, c'est 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 pas un c'est pas c'est pas du violon quoi. Là, tout le monde peut non, voir. Non, pas le, bas, le basson, c'est c'est donc un, un, un instrument donc avant bien sûr, euh, mais qui est aussi très très grave dans une dans oui. une euh, tessiture grave si je me souviens bien. Et, et on en joue comme ça là. Ouais, c'est euh, comme on l'a dit, le basson, effectivement, le, 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 le son est grave, c'est l'instrument le, le plus grave de la famille des bois. Et c'est un instrument étonnamment méconnu. Euh, je, je dis étonnamment parce qu'il faut penser qu'un compositeur comme Vivaldi, par exemple, l'auteur des quatre saisons, il a écrit 37 concertos pour basson, le plus grand nombre après le, après le violon. Mozart a écrit un magnifique concerto pour, vieux, euh, pour basson, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les plus grands compositeurs ont écrit pour cet instrument, qui a été magnifié, notamment. Euh, ah, Disons que ça permet de jouer la basse. Basson, le mot y est à l'intérieur, c'est la basse, quoi. C'est l'instrument la, 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 de, de basse euh, dans, au niveau des vents qui permet de, 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 de tenir le rythme. Le de, de, de et en même temps, c'est un instrument qui qui va avoir aussi un registre plus aigu, expressif, vocal, euh, avec une, une énorme expressivité, une grande tendresse, bref, c'est un instrument magnifique, évidemment. Euh, et, et ça... Euh, Fascinant, hein <rire> Et, et, et c'est en voyant, en voyant un, comment dire, un ensemble, euh, un ensemble joué, je ne sais pas si c'est un, un ensemble d'instruments avant ou c'est un ensemble tout... Un orchestre symphonique, euh, tout simplement, un orchestre symphonique, et dedans, euh, il jouait tout à une Mozart, et je connaissais le nom de tous les instruments, sauf d'un de ces instruments, et c'était le basson. Et à la fin du concert, je suis allé voir le, le musicien qui, qui en jouait. On a discuté, il était aussi professeur au conservatoire, hein, par euh, cette histoire, c'est à Strasbourg. Et donc, je suis rentré au, au conservatoire de Strasbourg de, de cette manière. Donc, vous vouliez jouer celui-là, ce, cet instrument ah, bah, Oui, voilà, oui j'avais en fait, cette envie, parce, qu était bien avant, parce que je ne connaissais pas, et j'avais peut-être cette envie, cette curiosité, en tout cas, d'aller vers ce que je, que je ne connaissais pas. Vous voyez mon frère qui a Benjamin Goberti qui a un an de moins que moi. Donc c'est lui qui a, je crois que c'était lui qui avait commencé à faire de la musique euh, avant, en tout, en, en, comment dire, au, au tout début dans la famille. Alors lui il a choisi la clarinette. Euh, je crois qu'il avait essayé un autre instrument mais ça lui plaisait pas pendant une, une ou deux semaines et puis finalement il a choisi la clarinette et, et euh, il a carrément fait son service militaire. Euh, au, euh, au fort de, 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 de Suresnes, là, où il y a toute une, une, oui. une harmonie ou je ne sais quoi. Donc, oui. euh, comment Oui, je vois très bien. Ouais. Voilà, il a fait tout son. Au, au Mont Valérien, voilà, c'est ça, au fort du Mont Valérien, où il y a en fait tout un, un orchestre, etc. Donc, il a, il, il a fait tout son. un an de service militaire. Donc, je veux dire, il a été à un niveau très élevé, Ben, au niveau. Euh, euh, niveau euh, 
Euh, pardon, euh, donc euh, clarinette. Et puis moi, donc, euh, je vous dis 4 ans de flûte, euh, 4 ans de, 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 de piano, et puis après, j'ai préféré évoluer vers la flûte. Euh, et, et, et mon, le plus jeune, Timothée, donc, il y a à peu près 12 ans de différence avec nous, euh, mon deuxième frère, donc lui, pour, pour le coup, que le piano. Mais euh, voilà. Donc très bien. Alors, en vous, après, donc, je vois que vous êtes allé au... On jouera, il y a un magnifique concerteur brésilien. Aitor Villalobos, euh, qui a écrit un duo pour flûte et basson. Qui est oh très là là Mais je, je crains de... Comment dire J'ai un bon son, mais je ne bosse pas assez la flûte, pour être très honnête. Je crains de ne pas être vraiment... Il <rire> bon, faudrait que je, je me prépare bien avant, alors. Mais pourquoi pas Oui, ouais, ça me dit bien. Tu vas donner le... Voilà, justement, ça peut être un... Un bon, un bon lancement, une, un bon prétexte. Non, mais c'est excellent, c'est une excellente idée quand je, je remets les pieds à Paris. Alors, je vois voilà. que vous êtes carrément allé au Conservatoire national supérieur de musique à Lyon, euh, et donc premier prix en 2004, toutes mes félicitations. Donc là, à côté, est-ce que vous étiez en train, donc vous, là, vous destinez à être professionnel dans la, dans la musique, ou, enfin, musicien professionnel, ou vous, vous, à côté, vous continuez vos études je veux dire, euh, plus, plus généraliste pour, dans la perspective de, de faire euh, du journalisme. Antoine, comment ça s'est Le CNSM, il y a deux conservatoires supérieurs en France, euh, Paris et Lyon. Euh, donc moi, j'étais à, à, à Lyon. Et ça, c'est vraiment euh, voilà, une formation que j'ai intégrée à 18 ans et à partir de là, euh, qui forme évidemment à être musicien professionnel. Et d'ailleurs, pendant ces années-là, j'ai obtenu un poste dans un orchestre à Limoges, j'ai obtenu un poste de prof de conservatoire à Chartres. Et donc, j'avais déjà une vie presque installée. Euh, non, mais attendez, euh, comment, comment on fait ça Parce que Limoges et Chartres, c'est pas à côté quand même. Donc, passez votre temps à faire des voyages Exactement, beaucoup de voyages. C'est propre d'ailleurs de la vie des musiciens. Et d'ailleurs, c'est mis, euh, ah. mis un petit peu en, en, en suspens ces temps-ci. Et il faut d'ailleurs le repenser parce que là, on parle de voyage à courte échelle, mais on, on voyage beaucoup à travers le monde et sans doute aussi euh, l'impact écologique doit, doit, doit amener à, à repenser un peu tous ces parcours. Ça, c'est un autre débat. En tout mmh. cas, à ce moment-là, euh, j'avais 20 ans et donc j'ai eu un poste de, de prof en orchestre, de, de prof en conservatoire, de, un poste en orchestre. Et puis j'avais envie, j'ai toujours eu envie de faire d'autres choses. Je suis aussi allé vers les instruments anciens, c'est-à-dire retrouver des instruments euh, qu'on pratiquait à l'époque de Bach, de Mozart, de Beethoven. Euh, donc j'ai fait aussi une formation là-dessus, puis je suis allé perfectionner aussi. Techniquement, excusez-moi, quoi, la viole de gambe enfin, de quels instruments Alors non, toujours le basson, ah. le basson euh, de ces époques-là. C'est-à-dire que maintenant, dans l'appartement, vous voyez l'une des pièces de, de mon appartement, et, et, et juste derrière, j'ai une, une dizaine d'instruments, de, de, une dizaine de bassons, donc des bassons de, de toutes les époques différentes. Vous les collectionnez vous euh, Pardon Vous les collectionnez et je, les, je les collectionne et je les joue, même, surtout. Et donc, j'en ai voilà, une dizaine que je joue dans des orchestres sur instruments anciens. Par exemple, euh, bah, je viens si souvent à, à Londres avec le... Euh, wow. J'ai joué régulièrement avec euh, l'orchestre révolutionnaire romantique et l'orchestre de Johnny Lott Gardiner euh, ou l'orchestre de l'âge des Lumières et John Wayne euh, ici et donc euh, donc voilà de, de, euh, et puis par, par, euh, ailleurs en, en Belgique avec un orchestre comme Maïterna et du coup l'orchestre français euh, comme les Sièges comme euh, auparavant la Chambre Philharmonique ou l'orchestre des Champs Élysées enfin, voilà un, un, différents nombres de, de formations parce que j'ai arrêté en fait euh, mes postes fixes l'orchestre euh, et de indépendant et de prof euh, euh, voilà Outre-Manche chez vous ma chère Annabelle et, ouais. euh, et, et après ses études au, au CNSM j'ai eu l'envie de bah, justement de réaliser aussi ma, ma deuxième passion le, le journalisme 
Alors, attendez, si j'ai bien compris, en fait, vous avez arrêté vos postes fixes au sein de, ce, de, ce, de cet orchestre, si j'ai bien compris, à Limoges, et, et au sein donc, de ce conservatoire où vous étiez prof, pour pouvoir vous consacrer au journalisme. J'ai bien compris, là Et continuer la musique, mais de manière indépendante, c'est-à-dire de ne pas avoir un poste fixe, mais de oui, choisir des projets, et de pouvoir évidemment les, les mêler de manière plus flexible, plus souple. D'accord. Et oui, parce que là, franchement, euh, étant donné qu'en plus, ce n'est pas donc, des postes qui sont dans la même ville, enfin, ça, ça demandait vraiment beaucoup de… Enfin, moi, Alors, j'ai toujours adoré le train. Je suis un grand amoureux ah. du… du ouais, de, ah, oui, quand même. Mais, euh, euh, bah, alors, qu'est-ce qui vous a motivé, justement, de, de, de travailler avec cette jeune fille Enfin, je crois qu'on peut l'appeler jeune fille. Hein. Euh, donc, euh, mademoiselle… Euh, euh, Murakami qui en plus c'est marrant elle est, elle, est de, elle est de la même famille que l'artiste euh, Takashi Murakami qui, euh, alors, qui est connu en art euh, moderne ou, ou en art contemporain alors, pardon une bonne question je ne pense pas ah, euh, je, je devrais exactement c'est une honte à moi qui a aussi l'art contemporain je lui ai demandé et, euh, et, et elle, elle est flûtiste on, on joue tous les deux dans le même ensemble un ensemble qui s'appelle Lille et qui est basé à Strasbourg justement euh, comment cet ensemble, excusez-moi Il s'appelle Linea, L-I-N-E-A, et c'est un ensemble dédié à la musique d'aujourd'hui. Donc vraiment, on travaille avec des compositeurs euh, contemporains vivants. C'est vraiment important, c'est tout un travail sur, sur la création euh, contemporaine. Parce qu'en musique, euh, c'est la grande différence avec l'art contemporain. Parce que si l'art contemporain, il remplit les, les musées, il fait des expositions qui marchent très bien, les, les gens se pressent pour, pour voir Soulage ou, euh, ou Jeff Koons. Par contre, en musique contemporaine, c'est moins le cas. C'est une musique qui est réputée souvent plus difficile, plus austère. Et donc, à nous de la défendre euh, voilà, d'autant plus. Alors, Stokosen, vous estimez que c'est de la musique contemporaine, ça Enfin, je ne pourrais pas dire que c'est de la Il est plus vivant, il est plus contemporain, mais il est mort il n'y a pas très, très longtemps. Et c'est vraiment un langage moderne. Et on s'est dit, ben, faisons, montons un spectacle euh, avec Keiko Murakami pour euh, apporter cette musique-là. D'accord. Euh, dans les écoles, dans les, euh, alors pas école par école, mais en recevant des centaines de, de scolaires à travers des représentations. Et on a monté un spectacle avec un, un directeur euh, et metteur en scène d'une compagnie de marionnettes et on, et on travaille sur, sur, sur cette musique. Et ce qui est fou et ce qu'il faut vraiment redire et ce qui est toujours assez rénant quand on fait ce spectacle-là, mmh. euh, c'est combien le jeune public il est souvent bien plus ouvert euh, que ne peut l'être un, un, un public plus âgé en matière de en matière musicale parce qu'il a les oreilles complètement vierges. Et, et, et donc, en fait, donc vous, vous jouez, tous les deux, vous jouez, vous-même et Mademoiselle Murakami, et à côté, il y a des marionnettes Alors, il y a tous des dispositifs, il y a, il y a vraiment, on s'est beaucoup inspiré notamment de ces, de ces techniques-là, il y a même de la calligraphie, il y a plein de choses, tout un monde vraiment, vraiment euh, poétique, et nous, en tant que musiciens, on a dû faire un petit peu les acteurs, et ça, c'est très dur, parce que ça, c'est vraiment un autre métier, et euh, je ne <rire> pense pas être un très bon acteur, j'essaye d'être un... Euh, d'être musicien déjà et, mais, mais en tout cas c'est vraiment, vraiment un autre challenge mais en tout cas c'est très rassérénant et je pense que c'est essentiel d'apporter cette musique notamment contemporaine mais auprès d'un jeune public euh, parce que notamment on le voit en Grande-Bretagne notamment les orchestres ont été très moteurs sur des, des grandes euh, grande campagne. Alors moi euh, vous savez en fait euh, euh, bah, je ne sais pas si vous l'avez remarqué euh, Antoine mais j'ai eu donc euh, la, la, la grande chance et le plaisir de jouer euh, de la flûte euh, tant en France ou euh, qu'en en, en Grande-Bretagne, à Londres. Hein. Et donc, euh, quand c'était en France… Et donc, moi, je ne suis plus interprète. Hein, je n'ai jamais fait de la composition, je ne sais pas pour vous, mais bon, moi, je suis essentiellement interprète et comme je vous dis, complètement amateur. Mais il euh, euh, y a à peu près… Euh, ouais, moi, ça fait 16 ans que je suis à Londres. Donc, il euh, y a à peu près euh, euh, 10 ans, j'ai décidé de rentrer dans un, dans un, 
un ensemble d'instruments avant qui est donc amateur. Et euh, je crois que c'est les, les, les rehearsals, donc on se revoyait tous les mardis, etc. etc. Et ce que j'ai noté donc avec mes, euh, mes, mes co -co enfin, co collègues, euh, confrères footistes anglais, c'est qu'ils sont super bons pour le side reading, c'est-à-dire que tu leur donnes une partoche, une partition, ils sont capables de, de te lire ça immédiatement, euh, de, de déchiffrer ça immédiatement et ça tient la route. C'est, euh, je veux dire, le tempo et, et le rythme est OK, et alors qu'ils viennent littéralement de voir juste la partoche. Alors que moi, en général, il me faut plus de temps. Euh, euh, le side reading, bon, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a été éduqué, enfin, en tout cas euh, dans, à, au, au conservatoire de Suren. Euh, donc d'être capable de lire une partition tout de suite et de l'interpréter tout de suite par contre, donc ça c'est vraiment un, leur forte les, 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 les musiciens euh, anglais ils sont super bons pour tout de suite euh, immédiatement euh, euh, donc, être capable d'interpréter de, de, la partition par contre au niveau de euh, comment dire, leur son le, le son qu'ils arrivent à sortir de leurs instruments eh bien, moi, j'ai vraiment noté une très, très grosse différence avec, euh, avec le son, notamment français, enfin, que j'ai appris, euh, que j'ai travaillé donc, avec ma prof, Nathalie Cotte, euh, donc, de, du conservatoire de Suresnes. Et, 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 et euh, vraiment, il y avait une grande emphase qui était mise sur le, le, le fait d'avoir un beau son, quoi, un beau son quand tu joues de la flûte, notamment dans les aigus, etc. etc. Par contre, eux, euh, ce que j'ai noté, c'est que le son des musiciens anglais est extrêmement venteux, enfin, avec beaucoup de vent, avec beaucoup de... Et il y avait peu de travail qui était fait sur la qualité, sur la finesse du son. Et donc là, j'ai vraiment senti une différence entre euh, méditerranéenne, je dirais, avec les anglo-saxons. C'est-à-dire que ben, quand ils jouent de la flûte, c'est enfin, des robots, quoi. Alors que nous, on essayait vraiment. Enfin, je, je pense que quand même, les Français, on essaie quand même de faire plus, plus d'émotions, plus de travail sur la qualité sonore. Euh, qui, voilà, enfin, la, la beauté de, du. De, de, je ne sais pas si vous avez senti ça, vous, quand vous avez. Euh, vous avez... Comment ah, complètement, moi je suis, je, 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 je suis entièrement d'accord là-dessus. Et euh, la discipline collective en fait euh, des orchestres anglais, elle est incroyable. Ouais, 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 c'est vraiment un peu de homogénéité qui est, qui, est, qui est fulgurant. Nous, on est plus, une question de tempérament et culture aussi, plus individuel, euh, donc plus solistique, euh, plus dans l'expression, les phrasés, ce type de choses, la sonorité. Voilà. Ça, c'est vraiment un travail, c'est pour ça qu'on met souvent en avant d'ailleurs l'école française devant euh, parce qu'elle est euh, elle, elle, elle a un peu tout, tout, tout ce prestige là euh, mais je pense que sans doute le meilleur des, le meilleur des systèmes c'est un mélange des deux et, euh... dire, je me demande s'il n'y a pas un système où ils arrivent à faire les deux c'est à dire à avoir de la sensibilité j'irai plus méditerranéenne mais avec aussi toute la rigueur et l'organisation et, et, et aussi la, le pragmatisme anglo-saxon peut-être les américains et, ouais, en tout cas je crois que de plus en plus on voit que les orchestres les, les nationalités se mêlent euh, ouais. dans tous ces orchestres un peu transnationaux et ben ça c'est le plus c'est pour ça que vous écoutez un orchestre comme l'orchestre de chambre d'Europe le Mallard Chamber Orchestra ou ces orchestres qui mêlent les personnalités euh, venues d'horizons géographiques euh, diverses et ben ça c'est fantastique parce qu'on a ouais. vraiment des qualités euh, très complémentaires oui, ça, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter. De, là, pour le coup, dans le Woodwind Ensemble où j'étais, ça s'appelle le, le Bloomsbury Woodwind Ensemble. C'était essentiellement des Anglais, pour être honnête. Euh, puis, à part moi, <rire> quelques autres. Alors, très bien. Bon, bah, écoutez, fantastique. Euh, quand, et, et, après le confinement, vous pensez que vous allez faire ce concert avec Mademoiselle Murakami, quand même Ça va être reporté, non ah bah, y a, Moi, il y, y, y a plein de concerts. Chaque mois, je, je vais avoir une... Là, pour l'instant... Euh... 
on est début mai et euh, tout le mois d'avril, je devais avoir une quinzaine de concerts, par exemple. Et, et 15 concerts gagnés. par mois, vous faites Mais c'est carrément imp impressionnant, je veux dire. Et, euh, et ils sont évidemment tous annulés. Donc, c'est évidemment une situation... Euh, très... On ne sait pas, évidemment, quand les salles de concert vont pouvoir réouvrir. Il y a très peu de visibilité parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, on a pu être déçus. Hein, le secteur culturel a été très déçu de... Euh, l'absence euh, dans les déclarations notamment d'Edouard Philippe, hein, le, le Premier ministre français de prise en considération de ce secteur-là euh, alors que le, la culture pèse hein, la culture c'est cette fois l'industrie euh, automobile hein, pour, le, pour le PIB français donc euh, très peu, euh, à part d'un point de vue de dire ah ben, les salles ne pourraient pas aller au cinéma ou voilà, mais derrière c'est évidemment tout un pan euh, économique euh, qui est aujourd'hui à l'arrêt et, euh, et donc euh, voilà, les lendemains euh, en tout cas, pour l'instant, on reste très, très incertain. Moi, je pense qu'il faudrait mettre en place tous ces concerts que l'on visionne, visionne en fait en ligne. C'est triste, mais ce sera peut-être aussi une voie du futur. Enfin, en plus, ça vous permettrait d'avoir des gens d'Asie, de, des États-Unis, enfin, je veux dire, d'Amérique, qui voient aussi votre concert. Le vrai problème, c'est la monétisation. Comment Le vrai problème, c'est la monétisation. Et euh, ouais. beaucoup aujourd'hui de concerts en ligne sont gratuits. Personne ne non. gagne d'argent. Non, c'est pas une bonne idée de ça. Et donc voilà, et le vrai problème, c'est que… Le euh, travail mérite salaire. Exactement, <rire> voilà. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et l'ONU s'est d'ailleurs alarmée hein, euh, depuis Genève sur le, le fait que là, les pratiques culturelles gratuites mises en ligne sur toutes les plateformes, eh ben, pouvaient euh, en fait, dévaloriser tout simplement un petit peu la, ouais. la lumière. Et parce qu'une fois qu'on donne l'habitude de la gratuité, euh, si on vous donne votre baguette de pain euh, gratuite, évidemment, vous avez du mal après à aller la payer. Il y a ça et puis il y a aussi, aussi il faut éviter les phénomènes de binge, binge viewing. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est que je, moi je le constate, hein, euh, enfin bon, sans rentrer trop dans la polémique, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se, à se, à se, se structurer, se discipliner eux-mêmes. Et donc après, euh, voilà, ils se lèvent à 10h du mat, ils se couchent à 1h du matin, je le vois avec les voisins, enfin je l'entends avec les voisins. Quoi. Euh, alors après, bon, je, mais ils, ils regardent la télé toute la journée, ils regardent des séries toute la journée, donc. Euh, faire attention aussi à cet accès trop euh, sans, sans limite euh, euh, à la, à la, aux jeux, euh, aux, euh, aux séries de télé, etc. etc. parce qu'en plus, c'est complètement addictif. Donc, bon, ça, c'est... Enfin, si, si, dans une part, c'est aussi une part, un pan de la culture, mais il faut faire attention aussi à cette junk food. Vous euh, voyez, qui, voilà. Donc, euh, effectivement, vous avez raison. Il faut que ça reste de la qualité et c'est on le paye. Bon, très bien. Alors, écoutez, donc, euh, en tout cas, tous mes voeux pour que ce soit, ce soit bientôt ré euh, réorganisé. Vos superbes concerts. Mais j'imaginais pas, mais 15 concerts, mais donc, euh, carrément, enfin, je veux dire, ça représente combien de votre activité, de votre temps, en fait, euh, la, la pratique du bassin en professionnel la, 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 On va dire la moitié. Ah oui, d'accord. J'imaginais pas parce que vous n'avez jamais mis cette casquette en avant. Donc, euh, franchement, vous êtes vraiment euh, très éclectique. Hein. Alors, je, euh, si vous me permettez, on va peut-être avancer aussi. <rire> Mais en tout cas, merci. J'aime bien parce que vous êtes, vous êtes volubile et donc, euh, donc vous avez plein de choses à dire. C'est super et intéressant en plus. Donc. <rire> euh, oui, alors, donc j'ai vu qu'un un truc aussi très intéressant, c'est que vous avez carrément, parce que c'est bien, vous avez plein de, de, de rankings sur Google. Euh, donc vous êtes en fait, vous tenez une chronique sur France Musique, hein, si j'ai bien compris. Complètement. Moi voilà. en fait, euh, je, voilà, journalistiquement, je m'intéresse surtout aux questions de politique et d'économie de la culture. Et, euh, ah. et là, voilà, je, je travaille pour, pour différents médias, alors des chroniques régulières effectivement à la radio, à France oui. Musique, des reportages pour RFI, qui est Radio France Internationale, qu'on peut écouter à, 
D'accord. Euh, ah. Et puis euh, aussi la télévision, pour Mezzo, et puis beaucoup de presse écrite. Euh, ça, c'est toujours un grand plaisir où je peux écrire. Euh, Donc, en fait, si, si j'ai bien compris, Antoine, vous, votre approche euh, de la, de la, de, de, du journalisme, c'est vraiment sous l'angle de la culture des industries créatives. L'art, la musique. Mais pas du tout. Ah, euh, oui. Dans le journalisme culturel, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des reviews euh, de telles expositions, de tels concerts. Moi, c'est pas du tout. Mon, mon créneau, pour moi, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire le critique, il est par définition subjectif et le journaliste, il tend à l'objectivité au maximum. Et moi, je suis vraiment du côté journalistique. Je n'ai presque jamais fait de, de, de critique de ma vie. Euh, J'adore aller voir une exposition ou un spectacle, mais, mais en général, je garde mon, mes impressions pour moi-même. Et mettre une note ou ce type de choses, moi, ça m'excite relativement. Mais par contre, comprendre les mécanismes qui permettent ou ne permettent pas <rire> la réalisation de ces films, de ces expositions, euh, du marché de l'art comme celui de la musique, c'est passionnant. Parce que, euh, et vous le savez bien, Annabelle, mais l'économie de, de la culture, c'est une économie mixte, publique-privée. Et en cela, elle est évidemment ouais. passionnante à explorer. En France, en France exactement. Ouais. Et dans beaucoup de pays européens. Ouais. Et, euh, euh, mais effectivement, voilà, aujourd'hui, on a, on, on a plein, il y a plein de modèles qui sont différents. Le modèle anglo-saxon aux États-Unis, voilà aussi, avec euh, les questions de la philanthropie. Voilà. Et, euh, et, et, et dont on voit aujourd'hui, euh, effectivement, les, les conséquences et les, et les impacts de, de, de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a euh, une, une limitation qui est vraiment, vraiment très importante pour moi euh, là-dessus sur les questions philanthropiques. C'est-à-dire que euh, par rapport, on le voit dans la crise du Covid-19, c'est-à-dire qu'il y a un véritable impact euh, sur la santé des entreprises et comment elles vont continuer à soutenir ou pas le secteur, ça c'est évidemment une question, euh, une question majeure qui se, qui se pose. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire les États, le modèle étatique, aujourd'hui on en voit une très grande fragilité dans son soutien au secteur culturel, mais le modèle privé aussi. Donc effectivement aujourd'hui... Euh, le, le monde culturel est, euh, est confronté parce qu'on peut imaginer aussi beaucoup, et on le voit dans les premiers chiffres du mécénat, par exemple, qu'on va de plus en plus aller vers les secteurs dits prioritaires, comme la santé, la recherche, plus que vers, euh, vers la culture. Oui, mais Donc, quand, pour en revenir à mon point, quand même, Antoine, est-ce que j'ai raison de dire que euh, votre travail journalistique, il est quand même super cantonné, mais ce n'est pas, euh, pas péjoratif, au secteur des industries créatives C'est-à-dire, par exemple, vous n'allez pas couvrir... Euh, euh, la dernière gueulante que, que, que Trump a, 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 a poussée contre, contre le World Medical Organization. Organization. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est votre truc. Vous, vous êtes vraiment axé euh, culture. On est, on Exactement. Est bon, d'accord, okay. ok. Vous voyez, vous n'allez pas aller faire les, 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 les faits divers ou… Euh, Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas approché pour faire des articles sur, sur le, le secteur de l'art. Donc, c'est, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le thème, quand même, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ça? Oui, d'accord, ok. Exactement. Pour Parce moi, c'est vraiment. Le journalisme, ça recoupe beaucoup de choses, donc beaucoup de secteurs. Donc, euh... Exactement. Et pour moi, euh, pour avoir ces réseaux, ces connexions, comprendre un secteur, voilà. il faut être un minimum spécialité. Voilà. Il faut, faut avoir un peu de spécialisation, que ce soit sur l'agriculture, le sport, la cuisine. Ou, 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 ou là, euh, parce que à la même optique, hein, c'est-à-dire notre cabinet d'avocats sur Paris et Londres pour l'instant, il est aussi uniquement axé sur les industries créatives, donc la musique, le cinéma, la mode, le design, euh, bon, si la, la tech, etc. Mais donc euh, effectivement, vous avez raison, on peut pas, on peut pas servir tout le monde, quoi. Donc, donc on euh, peut pas tout faire. Mais, euh... 
On aimerait, hein, mais... Il y a des cabinets, probablement des journalistes aussi qui feraient tout, quoi. Mais, mais à mon avis, vous avez raison, parce que souvent, ce que demandent les clients, euh, c'est aussi tu connais bien le secteur, euh, l'industrie, le, le, le secteur d'activité que tu couvres. Donc, euh, il faut aller au, au salon de mode, au salon de la musique, au Midem, à Cannes, enfin, quand on pouvait encore, parce que maintenant, on ne peut plus. <rire> mais c'est plus temporaire, etc. etc. Donc, euh, voilà, vous avez un peu la même approche au niveau journalistique où vous êtes effectivement focalisé sur ces secteurs. Alors, est-ce que vous voudriez dire à nos fantastiques euh, euh, auditeurs où, où ils peuvent vous entendre Vous auriez un podcast ou euh, vous-même que vous avez... Ah, bien sûr, bien sûr, ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez une chronique là au sein de, de France Musique euh, Donc, il y a peut-être... Euh, je ne sais pas si vous voulez dire... Le nom de ma chronique, c'est le billet écho. Le billet écho, c'est ça. Et il faisait le T et après écho pour économie. Voilà, d'Antoine Picker, c'est mon nom. Et là, vous trouverez tout grâce aux fantastiques plateformes de podcast. Vous êtes sur Apple Podcast aussi Exactement. Ah, très bien, d'accord. Moi, je le téléchargerai alors, ça peut être intéressant. J'écoute beaucoup de podcasts, moi, maintenant. Et franchement, c'est le moment, dans la crise sanitaire actuelle. Ah non, mais ça faisait déjà 2-3 ans que moi, je m'étais converti. Je n'ai jamais eu la télé de ma vie, donc je n'ai jamais regardé la télé. Euh, à part quand j'allais chez mes grands-parents. Pardon La preuve, c'est que vous en faites même des podcasts. Euh, ah oui, mais clairement, moi j'adore. J'adore. Mais euh, donc, en fait, effectivement, les podcasts, parce que ça permet de sélectionner l'information, quoi. Euh, et donc, la seule radio que j'écoute, c'est FIP, en fait. Mais euh, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de pub, etc. <rire> très bien. Donc, le podcast, le billet écho que l'on peut trouver sur Apple Podcast. Parfait. Alors, euh, euh, donc, euh, comment continuez-vous vos activités, euh, cher Antoine, pendant le confinement Est-ce que vous pouvez vous déplacer, justement, quand vous faites votre, euh, votre billet écho sur, euh, sur France Musique Est-ce que euh, vous pouvez le faire de chez vous ou alors il est nécessaire que vous alliez en studio Enfin, comment ça se passe en ce moment pour les journalistes Alors, en l'occurrence, celui-là, il est interrompu. Je, depuis le confinement, euh, ah, je ne plus parce que euh, Radio ah ouais, France énormément en fait les programmes, euh, donc surtout à ceux qui sont directement euh, sur la question du Covid-19. Euh, donc par exemple, il n'y a plus de journaux de France Culture, ce sont les journaux de France Inter qui basculent euh, pour France Culture euh, et ainsi de suite. Donc radiophoniquement… Ils sont à Neuilly, euh, n'est-ce pas Ils sont à Neuilly, c'est ça euh, Dans le 16e arrondissement, ah, justement. D'accord, FIP, ils sont à Neuilly, euh, je veux dire. Voilà. Et euh, non, et donc, euh, donc l'activité radiophonique est, est, est interrompue. Mais par contre, euh, l'écrit, là, je, je continue à, à écrire, bien évidemment. Euh, ah, donc toute là. la radio, c'est mort, quoi, parce qu'ils veulent que vous soyez en studio. Alors, on, en fait, on pourrait, euh, je pense, le faire, mais et, voilà, il y a des règles. Radio France est une grande maison. Ils ont jugé, voilà, il y a des antennes. Quel manque de flexibilité. Non, mais franchement, mais quel manque de flexibilité. Ça, c'est des gens qui n'ont, excusez-moi, mais là, je vais être très, très clair. C'est des gens qui n'ont rien compris. Parce que même après le déconfinement, il va toujours y avoir des possibilités aussi de, comment dire, de, 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 de pas de pandémie, non, mais en tout cas d'infection. Donc, je veux dire, sur le long terme, on est pris pour… Et donc, ils ont, ils ont, pas, ils ont pas fait le switch pour permettre aux gens de travailler de chez eux. J'espère évidemment qu'ils vont le faire. Euh, non, ça fait deux mois quand même, il serait peut-être temps qu'ils se bougent. Exactement, exactement. Donc, 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 donc là, il faudrait… Et euh, après, voilà, donc c'est vraiment un, un fonctionnement euh, qui est vraiment re-questionné, -re tant mieux. Ouais, donc, vous voyez, ça, c'est typique. Hein. Attendez, excusez-moi, mais euh, voilà, France, euh, France Culture, euh, ça appartient à l'État, donc c'est mou, quoi. Ça ne change pas, c'est monolithique, 
c'est un dinosaure et regardez les conséquences. Ça fait deux mois que les Français sont en confinement et ils n'ont toujours pas changé leur mode d'enregistrement de, 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 du, du contenu. Mais c'est incroyable. Moi, je suis choquée. Ah, surtout avec les possibilités qu'on a actuellement. On fait ça par Zoom, il y a beaucoup d'outils qui se développent. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il faut, je conseille à tout le monde d'avoir pris des parts auprès de ces, auprès de ces plateformes qui connaissent un, un, un boom incroyable. Ouais, Zoom est basé à Hong Kong. Je ne sais pas si c'est, je ne sens pas que ce soit une pas Vous en savez déjà plus que moi, Nancy. Bon, d'accord. Donc en ce moment, effectivement, donc toute la partie radio, donc audio et vidéo, donc c'est mort. Et donc là, par contre, vous faites que du travail au niveau journalistique. Vous faites essentiellement du travail. Euh, donc presse, presse écrite voilà, moi je, voilà, je, je m'occupe aussi du principal journal du, du, professionnel du secteur musical qui s'appelle la lettre du musicien et euh, donc là par exemple c'est un journal moi j'ai une équipe et là on, on travaille on, on vous êtes l'éditeur vous êtes l'éditeur en chef ouais voilà Très bien. et en fait le, 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 le problème là dessus par contre euh, qui se pose c'est que euh, c'est très compliqué pour les journalistes et vous l'avez dit Annabelle de partir en reportage d'aller euh, à l'extérieur. Donc, on peut faire beaucoup de choses par téléphone et ainsi de suite. Ouais, euh, mais voilà. Il y a, il... Pas bouger. Voilà, exactement. Donc, il y a des choses qu'il faut, euh, qu faut forcément adapter. Euh, mais donc, voilà. Parce que, justement, par exemple, travaillant sur le, le marché de l'art, et vous savez ça, Annabelle, euh, je, je dois attendre encore là, mai pour euh, aller in situ dans, au port franc du Luxembourg. Ah, vous allez y aller euh, voilà, et euh, donc à partir, on a un découpement le 11 mai, et donc à partir de là, on peut ressortir, refaire des choses. Enfin, il y a un motif évidemment professionnel euh, pour, le, pour, pour le faire, et en essayant évidemment, de, avec toutes les, toutes les consignes sanitaires euh, appliquées. En tout cas, il faut y, y, y en tâcher. Donc, donc en fait, et donc vous avez un budget qui est, qui est alloué par euh, votre donc, commanditaire. Euh, donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça, ouais. je vous laisse ah, la, oui, la primeur de l'information en temps et en, et, et, et en, et en heure. Euh, donc, dans cet article, dans le, ce deuxième article pour le, dans lequel vous m'avez interviewé, vous avez donc un budget pour aller là-bas euh, dans oui, un oui. port au Luxembourg, c'est ça, ou à Genève Vous n'avez sans doute pas un budget pour faire le tour du monde. Hein. Euh, <rire> ça, c'est fini. Et puis, de toute façon, ça, ça aurait été très compliqué là. Mais, euh, mais par contre, oui, voilà. Euh, pour les grands portages, on arrive encore à avoir un, un petit budget. Alors, évidemment, euh, on le sait, hein, les médias traversent une période économique euh, difficile, donc il faut souvent faire du système D. Euh, mais euh, pour autant, comme dans toute période de crise, il y a euh, des nouveaux médias qui s'inventent. Euh, euh, on repense aussi. Moi, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai commencé en étant euh, pigiste pendant plusieurs années pour le monde. D'accord. Et il y a... Mais là, vous êtes toujours vraiment... indépendant. Vous êtes toujours indépendant. Vous avez, avec toutes ces casquettes-là, oui, voilà. en fait. Voilà, vous êtes d'accord. Et qui est vraiment euh, un, un journal archétype peint hein, de, 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 de la presse. Évidemment, c'est mon rêve et j'étais ravi de, de le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais, et à la star de journalistes, de plus en plus vers de nouveaux types euh, de médias euh, qui peuvent être soit en ligne, qui peuvent être euh, là, par exemple. Voilà, exactement. En, ouais, en, en format où on raconte l'actualité en bande dessinée et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment de plus en plus de choses qui, qui inventent pour créer un nouveau rapport à la presse. Moi, j'adore lire, euh, lire les magazines, parce que je n'achète plus de magazines. Enfin, je veux dire, je n'ai quasiment jamais acheté de magazines de ma vie, mais j'adore, dans mon abonnement téléphonique SFR, maintenant, je me suis rendu compte, la fille qui débarque, elle, finalement, il y a un mois et demi, je me suis rendu compte que j'avais accès à tous ces trucs sur une, une plateforme SFR. Donc, euh, j'adore lire ça sur ma tablette, en fait, sur mon, sur mon iPad, le soir, 
Et, euh, et mais par contre, j'aime pas après avoir, vous savez, des tonnes de, de papier, etc. De, donc ça, j'aime pas quoi. Et ce format, format électronique, c'est fantastique. Hein. Si tu dis ça sur ton iPad, euh, voilà. Le téléphone euh, iPhone, c'est quand même un peu petit. Mais vous avez raison. Moi, je pense que c'est vraiment la voie du futur. Et euh, bon, pourtant, je suis pas, euh, comme on dit là, la génération euh, des les petits jeunes, là, la génération euh, Generation. Euh, euh, bon, je ne sais plus comment on les appelle, les, 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 les jeunes qui ont entre 14 et 25 ans. Mais eux, eux j'ai vraiment, souvent, je, je note, note que j'ai quand même des attitudes assez similaires des leurs. Et donc, euh, bon, ben bah, voilà, tout se passe sur, sur les, les, les devices, enfin, sur le, le, le téléphone portable, sur, le, sur la tablette. Et donc, euh, donc, je pense que vous avez vraiment tout compris en, en privilégiant ce, ce type de, de, de canon, en fait, de communication. Parce que. Ouais, mais le monde, ils doivent aussi quand même avoir un, une édition en ligne. Enfin, je veux dire, il y a Internet, il y a… Ouais. Non, mais après, la conception même euh, de ces journaux, c'est des grandes rédacts. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui, qui repensent même le, 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 leur mode de, mode de fonctionnement, leur mode superhandi de manière plus intime, moins nombreuse et, euh, et qui est… Et qui est, vraiment, euh, qui est vraiment chouette. C'est un peu le système D hein, qui se met en place. Ouais. Mais après, euh... bon, après le, le truc qui est un peu dur, c'est la distribution. C'est comment tu fais, parce qu'il y a tellement de, de voix euh, partout dans le, dans, de, au niveau de la toile. Quoi. Donc après, comment tu fais pour te faire entendre et comment tu fais pour uh, fidéliser tes fans et, et trouver un canal de distribution et avec des, des gens qui sont prêts à acheter le contenu Bien sûr. Le vrai, le vrai problème aujourd'hui, c'est que la plupart des, des distributions de journaux, elles se, elles se font via les réseaux. C'est-à-dire qu'on ne va plus directement sur le site ou même via l'application. Quel réseau euh, Ça, ça c'était un peu peut-être quand même notre, notre génération, mais ouais. il y a l'effet Twitter et autres. Et donc, les gens vont consommer ouais. en, 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 en sur Facebook euh, qui, qui, qui vont avoir euh, tel lien d'article et ils vont y aller. Donc, pour les journaux, effectivement, il faut savoir dealer avec les GAFA, ce qui n'est pas évident. Euh, et donc, voilà, là, c'est vraiment… Vous n'avez plus la, la, la CNIL, euh, oui, je sais pas la CNIL, ou, non, le, je crois que c'est l'autorité de la concurrence qui force, euh, qui a mis une grosse amende à, à Google, ou qui force Google, en fait, à payer, euh, à payer des droits de, de, de voisins, au, euh, justement, aux au, euh, au journaux, en fait, quand, pour qu'ils puissent les lister sur, sur, sur les Google Rankings. Je ne sais pas si vous êtes au courant de, de ce truc-là. Et donc, oui. Google résiste, d'ailleurs, ils ont viré tous le, tout les, tout les liens. Ils ne veulent pas payer, pardon. Donc, alors que c'est quand même marqué dans la, le règlement, où je crois que c'était la directive sur le, le, le droit d'auteur quand même. Donc, c'est fou que c'est l'article 15, si je ne m'abuse. Et donc, ils refusent Google d'avoir à payer pour, pour mettre le contenu. C'est quand même… Alors que franchement, on peut me dire qu'ils ont vraiment les poches bien remplies. Mais bon, voilà, euh, donc effectivement, ce que vous dites, c'est que… Pardon C'est un vrai bras de fer. Un vrai bras de fer, Ouais, d'accord. Ouais, bah, ouais, donc, euh, donc effectivement, il faut savoir euh, dealer avec les, les Gafa et ils sont pas prêts à payer les droits de en tout cas pour l'instant. Voilà. Euh, d'accord. Et en tout cas, donc les réseaux sociaux sont super importants. Euh, euh, donc, euh, moi, je voulais vous demander aussi un petit peu. Euh, Est-ce que vous estimez que euh, vous avez des, euh, des problématiques importantes au jour d'aujourd'hui euh, dans votre casquette journaliste euh, euh, pour euh, Faire attention dans ce que vous écrivez, notamment par rapport aux problématiques bon, de droit à l'image, mais vous n'êtes pas photographe, donc ce n'est pas forcément euh, la problématique principale, mais surtout au niveau du droit à respect de la vie privée. Est-ce que vous devez… Là, par exemple, vous m'aviez interviewé euh, 
comment dire, pour le, le, la, la revue Le Crieur, dont nous avions évoqué le cas des, des grands collectionneurs français, tels Cupino et, 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 et Arnaud, hein, donc des groupes euh, Kering et, et LPMH respectivement. Donc, bon, évidemment, ce sont parmi les hommes français les plus connus au monde, donc on peut parler d'eux, mais quand on fait un travail journalistique, je suppose qu'on creuse beaucoup, qu'on va dans les comptes, etc., s'ils si, si ont des sociétés privées. Donc, comment on fait pour trouver la juste mesure entre exprimer sa vie, enfin, exercer sa liberté d'expression hein, et le droit de la presse et en même temps euh, faire attention à, 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 à aussi pas se prendre un procès euh, pour non-respect de la vie privée comment, comment vous arrivez à trouver la juste mesure Si, si Alors, la problématique se pose. Bien sûr alors, ce qu'il faut toujours euh, repréciser, c'est que, et ça vous le savez parfaitement, euh, Annabelle, c'est que euh, le journaliste lui-même n'est pas attaqué, ce sera le journal, donc le directeur de publication, ou la directrice de publication, euh, qui, qui, va, qui va se retrouver en, en ligne de mire principale. C'est pour ça qu'évidemment, ils vont être très vigilants. Pour vous donner un exemple, récemment, euh, un article, il y a encore deux jours, eh ben, j'ai eu euh, le feedback non seulement du rédacteur en chef, mais aussi du service juridique. D'accord. Et voilà, c'est lui par un service juridique qui va dire là, c'est très bien, mais euh, pour pas qu'on soit attaqué en diffamation, quelles sont les preuves, quels sont les documents, est-ce que vous avez bien les mails envoyés, et ainsi de suite, qui vont tout checker. Euh, parce qu'effectivement, derrière, il peut y avoir euh, rapidement des, des, des procès en, en diffamation. Moi, je me rappelle l'un des, des premiers euh, gros papiers que j'ai fait pour euh, la, la revue L'Écrieur, euh, qui est coédité par euh, Mediapart et La Découverte. Et euh, Alors attendez, expliquez-nous. Donc euh, la découverte, le Mediapart, c'est quoi ça C'est, enfin, je veux dire, site d'information en ligne. Donc là, pas de groupe indépendant. Et les éditions de la découverte, euh, éditeur, là, là aussi indépendant. Mais le premier, le premier. Des enfants, non Édition de la découverte, c'est surtout des publications Alors, enfants, non Non, non. Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, Mediapart, il euh, y a qui derrière Il y a qui derrière Mediapart C'est qui qui euh... ah, C'est complètement indépendant. Ça, c'est Edu Plenet qui, qui dirige ça et de manière hein, pour le coup totalement indépendant. Mais ce qui est intéressant à, à noter, c'est que l'un de mes premiers papiers, c'était sur Vincent Bolloré et ouais. sa stratégie pour l'Afrique qui passe par euh, l'entertainment, par les, la construction. Donc Bolloré, lui, c'est la Gardère, non Non, et, euh, je me trompe. Et donc, non. Et non. Alors, euh, Bolloré, c'est... Pardon. Ah non, c'est Vivendi. Bolloré, c'est Vivendi. Il était chez... Exactement. Ouais, pardon. Et, je vous rassure, je n'ai pas le Covid, mais juste, juste l'allergie au Covid. Vivendi, euh, c'est universal, non Ils se sont... Ils ont... voilà. ouais. Exactement. Exactement. Et donc, euh, là, il faut être évidemment très vigilant. Parce que quand on sort... Euh, nous, on est, moi, moi déjà, il y a la première vigilance, elle est la nôtre, en tant que journaliste, de recouper les sources, de, recouper les sources, de lire les, les rapports d'activité et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses hein, qui, se, qui se glissent dans ce qu'on appelle le data journalisme. Hein. Il faut, il, faut, il faut ressortir ça. Et, euh, et après, effectivement, une fois qu'on a ça, euh, et, et le, le, les articles sont revenus. Et, euh, et donc, oui, il y a une grande vigilance. Mais après, on a quand même de la chance. C'est qu'il euh, y a un droit de la presse qui est quand même largement favorable à l'information. Mm -hmm. qui reste tout le droit. Et notamment auprès de la Cour européenne. Derrière, c'est que... Euh, voilà, qui donne très souvent... Euh, euh, moi, la Cour européenne des droits de l'homme ou l'autre, la, 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 euh, la Cour européenne de justice Laquelle euh, euh, C'est une très bonne question. Euh, c'est celle qui nous a... Ouais, Peut-être les deux, il faudrait, il faudrait voir ça euh, d'un point de vue technique. Euh, en sur la Convention européenne des droits de l'homme ou en s'appuyant oui, sur... Oui, en tout cas, en s'appuyant sur le fait que, grosso modo, euh, quand on attaque ça et que ça finit à, à, à l'échelon européen, 
l'Union, enfin, en tout cas, les instances européennes donnent très souvent raison aux journaux euh, ah. plus qu'aux qu plaignants. Ça, c'est euh, bien. Donc, précieux. voilà, donc, on, on, on garde quand même... Euh, Mais parce que si tu t'attaques à Bolloré, je veux dire, c'est quand même une des plus grosses fortunes de France. C'est clair qu'il a le budget euh, derrière, donc pour après... Elle est financière, le journal, il est quand même dans une situation économique qui est souvent fragile. Et en face, il y a des groupes qui, eux, sont, sont, sont portés avec euh, euh, voilà, un, business, un, un tout autre business model. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, il, il faut quand même être vigilant, même si on sait qu'on a un cadre juridique qui reste quand même en Europe plutôt favorable. Euh, il faut penser que voilà, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On a encore appris aujourd'hui qu'en euh, Chine, un, un journaliste qui avait osé euh, euh, voilà, euh, faire un article un, un peu critique sur, sur le pouvoir s'est retrouvé avec une sentence de 15 ans de prison. Euh... La Chine n'a jamais été euh, 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 comment dire, au, au, mis au rang des, 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 des démocraties. Hein. Enfin, je veux dire, non, euh, exactement. Mais il ne faut pas l'oublier. Je pas besoin, je jamais en Chine, moi, c'est clair. Voilà. Euh... C'est bien de le rappeler toujours. Oui, 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 vous avez raison. Donc, et justement, en ces temps quand même où, euh, je veux dire, le régime Macron euh, le, le, et, et, et a prouvé être, euh, avoir des, des dérives euh, violentes, euh, notamment avec euh, des, la police qui, euh, qui est extrêmement violente, enfin, euh, euh, si j'ai bien compris, avant la, le Covid avec euh, les gilets jaunes, et des, les, les, mais, mais pas que aussi, les, les gens qui faisaient des manifestations, des femmes qui faisaient des manifestations pour la liberté de la femme, etc., juste avant le Covid, et pareil qu'il y en a pas mal qui se sont retrouvés avec... Euh, Enfin, avec des, des blessures qui avaient été qui avaient été faites par les, les policiers quand elles faisaient leur manifestation. Donc, avec quand même un pouvoir où il y a un gouvernement qui a beaucoup tendance à utiliser la force pour euh, entre guillemets faire régner le calme dans la population française. Est-ce que vous euh, vous trouvez que c'est quand même toujours possible d'exprimer sa liberté d'expression? Euh, approprié quoi et dans la droite ligne de votre travail de journaliste enfin moi j'ai l'impression vraiment qu'il ne va pas avec l'eau de la cuillère ce, ce, ce président et son gouvernement donc voilà quel est votre point de vue par, par rapport à ça Antoine c'est sûr qu'il y, y a une vraie inquiétude notamment et on l'a vu quand il y a eu ce, ce, ce projet euh, de loi sur les fake news alors on pouvait se dire effectivement on voit beaucoup passer de, de choses euh, sans aucun sens complotistes et tout ça sur les réseaux et ainsi de suite a priori, vouloir se battre contre ça peut avoir un intérêt. Mais très vite, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on définit par fake news Et là, on le voit très bien quand notamment Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, reprend cette appellation de fake news pour, dans le contexte actuel, dire grosso modo, euh, il faut suivre presque la parole gouvernementale. Toute voix critique peut devenir une fake news d'une certaine façon. Donc, vous voulez dire, en fait, la définition de fake news, c'était quasiment tout quoi, à part euh, les communiqués de presse du gouvernement Voilà, exactement, d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant. Mmh. Euh, et je ne défends absolument aucune théorie complotiste, et bien évidemment, absolument pas ça. Par mmh. contre, une presse critique, évidemment, euh, qui va mettre euh, en perspective, qui va tout simplement rappeler parfois euh, une chronologie d'événements, des chiffres, et ainsi de suite, eh bien, elle est plus que jamais nécessaire d'autant plus dans une période de, de, de crise sanitaire. Donc, il faut faire très attention parce qu'effectivement, le climat, là, du fait du Covid-19, qu'est-ce que ça donne politiquement Ça donne un pays où les gens sont tous, ou presque, restent chez eux. Vous ouais. regardez à des dizaines de millions le discours d'un président qui parle de guerre et ainsi de suite. On est dans un contexte qui est, qui est quand même, quand on réfléchit, euh, qui pourrait être inquiétant. 
pour les, pour les libertés. Et donc, quand effectivement... Ouais, c'est pas que c'est pour elle, c'est qu'il l'est. Enfin, je veux dire, il y a une... L'interdiction de la liberté est venir. Bon, il y a un moment, il va falloir vite revenir à, à la normalité, là, parce que... Enfin, c'est, bah, bien c'est... sûr, avec les autorisations, et les inégalités qui se créent, c'est-à-dire que euh, dans le quartier où je vis à Paris, j'ai jamais eu... Alors, avec ma carte de prêt, j'ai pu me déplacer, mais même en dehors de ça, je n'ai jamais eu un seul contrôle policier. Et je peux vous dire que, par contre, en banlieue, notamment dans des territoires où là, les confinements sont extrêmement durs. Imaginez, euh, quand vous êtes à une dizaine, dizaine de personnes dans 20 mètres carrés, mais là, les contrôles de police sont sévères. Il y a effectivement eu euh, trop, on peut le dire, de bavures policières euh, ces, ces derniers mois. Pourquoi la gestion des manifestations en France est aussi problématique et aboutit à ce bilan, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, dans les autres pays, ce n'est pas le cas Tout ça... là, là, Je ne peux pas vous dire pour l'Allemagne, parce que je n'y vis pas, mais là, en Grande-Bretagne, je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. La, la façon dont euh, la force... On n'a pas peur de la police. Bah, c'est, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire... Bon, d'accord. En, en plus, c'est vrai que Macron, ne sait, c'est pas du tout. Euh, enfin, il, il a très clairement dès le départ, il, il a fait comprendre qu'il n'était pas euh, très. Euh, enfin, il n'était pas pro-journaliste, quoi. Lui, j'ai, enfin, j'ai cru comprendre qu'il a arrêté aussi des, euh, d'avoir des contacts proches avec les journalistes. Ou, enfin, bon, moi, je ne suis pas trop, mais j'ai, j'ai eu l'impression que tout de suite dès le départ, il y a quand même une certaine. Euh, euh, un certain antagonisme, je dirais. Voilà. Bon. Donc, en fait. Il a voulu créer opposition avec François Hollande, qui lui était très proche de, de la presse, peut-être trop, hein, certains ont pu lui reprocher, en tout cas peu, peu importe. Et dans cette volonté de nouveau monde, c'était aussi, en tout cas, du moins au début, euh, de créer une distance forte, de sélectionner les journalistes euh, qui peuvent, qui peuvent le, le, le pouvoir. Et, euh, et donc, beaucoup, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, différentes euh, tribunes pour, pour s'alarmer de ça dans les journaux. Et notamment quand même des journaux comme Le Monde ou Figaro s'alarment euh, de ces dispositifs qui ne sont pas des journaux considérés comme euh, complètement gauchistes ou, euh, ou en tout ouais. cas en euh, droite. Voilà, exactement. Donc, euh, non, c'est que là, à un moment, euh, effectivement, c'est sur la, la liberté même du... Euh, Mais vous, vous avez senti un durcissement, par exemple, dans les commentaires que vous recevez de la direction éditoriale ou, euh, ou des, de, 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 des juristes euh, dans, dans ce que vous dites euh, quand vous, de, vous exprimez votre liberté d'expression ou, ou depuis le gouvernement Macron ou pas, pas vraiment Ça a toujours été comme ça et vous êtes, on vous laisse quand même... Faire après, votre... après, ça dépend plus aussi avec les... les, les... Les, dans, dans les cabinets, après, il y a une question d'individualité. Moi, moi, je suis en contact avec euh, voilà, di- différentes personnes et, et, que, et que je peux interviewer euh, récemment, dans les derniers jours, euh, aussi bien Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès de, de Gabriel Blanquer, euh, dans un échange qui était très constructif, par exemple, euh, en l'occurrence, et qui pouvait être critique, évidemment, euh, et, et c'est notre job journalistique, et qui fonctionnait très bien. Euh, à l'opposé, par contre, par exemple, un ministre de la Culture plus que jamais absent, euh, qui répond très difficilement euh, euh, aux interviews dès qu'ils sont effectivement qu'ils rentrent. Il, il s'appelle euh, comment En Criester. Et donc là, voilà, des contacts plus difficiles. Donc il y a aussi une question d'individualité, hein, euh, bien évidemment. Euh, aussi après du dialogue qu'on peut avoir avec les différents cabinets. Euh, et, et par rapport à la question des relectures. Je, 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 je ferai une réponse pour le coup très, très macroniste euh, durant même temps. Oui, il y a effectivement une vigilance qu'on euh, sent, Absolument. mais donc, il y a aussi une envie et un besoin, on sent bien aussi chez les, les lecteurs, et donc de, 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 d'être dans ce lien-là, euh, de papier critique euh, par, rapport à la, par rapport à la situation D'accord. Donc, euh, Il y a quand même aussi voilà, ce, 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 ce regard-là. Et moi, une fois de plus, eh ben, euh, moi, je suis aussi impressionné parce que, par exemple, sur euh, 
cette question des bavures policières dont vous parlez à l'instant, mm-hmm. ben, ça n'a pas été les médias traditionnels qui les ont vraiment euh, relayés, qui ont, fait, qui ont fait le travail. Ça a été plus les journalistes indépendants, euh, quelqu'un comme David Dufresne qui faisait cette comptabilité du nombre de, de bavures euh, par les réseaux, par le par un journaliste en grande partie numérique. Macron a lâché les liens, euh, il a lâché les rênes là. Il a lâché les rênes et, et la, la police, elle en toute impunité, c'est, c'est vraiment, en France, hein, c'est vraiment choquant. Mais euh, d'accord, donc effectivement, ce n'était pas les, 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 les médias traditionnels qui ont Aujourd'hui, beaucoup de choses sont filmées, donc on voit, on voit beaucoup de choses. Mais on a vu des, des images que moi, je n'aurais jamais imaginé voir, euh, voir en démocratie. Hein. Quand un livreur de moto est, 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 est mis par terre, que des policiers s'assoient dessus, et que le type meurt en plein Paris. On parle de ça juste à, côté de, juste à côté de la Tour Eiffel, parce que le mec avait juste photographié un policier. C'est une scène euh, wow. euh, des États les plus, les plus totalitaires, tout simplement, des oui. États policiers. Moi, ça m'a fait penser d'avoir beaucoup enquêté dans, dans des pays euh, qui, justement, ne sont pas des, des pays démocratiques, euh, où là, il y a une vraie peur dans la population, où les gens disent, bah non, bah, surtout pas euh, à, à la police, on en a plus peur qu'autre chose. Et bien bah, là, quand on voit des, des scènes pareilles, euh, évidemment, ça... Ça fait peur et, et, et en passant au moment des, des filets jaunes avec ces fermetures de route et tout ça, qui était par exemple juste en bas de chez moi, et ben, on sentait auprès de, des citoyens que je voyais autour de moi plus de peur qu'une confiance en fait, envers le, le, l'appareil d'État euh, mmh. qui était... Ah, je pense pas que les Parisiens, ils avaient peur des gilets jaunes. Ils, ils avaient pas peur des gilets jaunes. Ils avaient peur des, des, des policiers qui étaient censés gérer les gilets jaunes. Hein, sur mon exactement, exactement. Et donc en fait, il y a eu cette... Cette dérive, une police est là. En fait, tout dépend de la, la, la conception. Dans beaucoup de pays euh, anglo-saxons ou, ou germaniques, on a une police qui protège le citoyen. Là, on est dans une police répressive. Mmh. C'est, c'est un changement de paradigme euh, qu'on a, en tout cas, et qui peut, à, à plus d'un titre, être inquiétant. J'ai vu, euh, je, 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 je me permets de, 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 d'avancer sur le, votre troisième casquette. Merci en tout cas pour ces réponses très éclairées, Antoine, et, et qui renforcent ma, 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 mon opinion qu'effectivement... Euh, euh, la, 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 la définition de démocratie est en train d'évoluer très fortement sur la France, sous le gouvernement Macron, euh, pas forcément bien. Mais en tout cas, ce que je, je, je voulais aussi parler maintenant de votre troisième casquette, qui est donc celle d'écrivain. Donc, si j'ai bien compris, vous avez notamment euh, écrit un superbe livre sur les, les, les plus beaux opéras du monde pour euh, les, les éditions La Martinière. Est-ce que, est-ce que vous voulez un petit peu nous nous, euh, nous éclairer sur vos, euh, votre, euh, vos superbes œuvres dans, qui ont été publiées donc, en tant que livres ou, euh, ou beaux livres, même. La Martinière, c'est dans les beaux livres. Exactement, la Martinière, c'est, c'est, c'est complètement un beau livre. Euh, alors moi, en, en, je n'écris pas, vous, vous le disiez avant que vous n'étiez pas vous-même créatrice, mais interprète à la flûte. Et de la même manière, moi, je n'écris pas de la fiction où j'inventerai des histoires, j'écris D'accord. des essais. Euh, je serais incapable, de la même manière, je ne suis pas compositeur. Interprète et je suis pas écrivain et je suis plutôt voilà journaliste et auteur d'essais. Euh, ah. Ces essais, j'ai pu les faire euh, à chaque fois. Pour moi, ce qui m'intéresse dans la culture, c'est pas des, des vues, on va dire ultra focus sur un seul aspect. Euh, par exemple, écrire, je sais pas, une monographie d'un, archi, d'un architecte ou d'un écrivain euh, du XVIIe siècle et d'y consacrer 600 pages. Il y a des démarches universitaires absolument splendides là-dessus. Je suis pas universitaire moi-même et euh, par contre moi, ce que j'aime, c'est faire des liens. Mon premier bouquin, c'était « Comment Stanley Kubrick, fantastique réalisateur, utilise la musique dans les films. » Au Design Museum sur le travail de Stanley Kubrick, ah, là, c'était oh, fantastique. Mais je l'ai vu deux fois, d'ailleurs, tellement j'ai aimé. Ah ben, et ben voilà, vous voyez, c'est qui est euh, magnifique musique à, euh, près de South Kensington, euh, à, à Londres, le Design Museum, d'ailleurs. Euh, et, et Attends, je n'ai pas suivi, là. Qu'est-ce que vous avez dit 
Par contre, j'ai dit le Design Museum, pour, pour rebondir, qui est à Kensington et qui est, qui est un magnifique musée londonien, enfin, moi, que j'adore. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et cette exposition en particulier, elle était fantastique. Et alors, excusez-moi, vous avez écrit effectivement un truc sur Stanley Public, donc vous, vous voulez bien expliquer, nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait pour les éditions du point d'exclamation par, par rapport à Stanley Donc, c'était vraiment sur l'utilisation de la musique dans son œuvre, comment il travaille ah. les bandes originales. Et euh, c'est vraiment toujours faire des liens. De la même manière, la Martinique. Ah, c'est ça que vous appelez les écrans sonores, en fait, c'est les, euh, ouais. les, 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 les BO, quoi. Enfin, les, je veux dire, les, voilà, les bandes originales de, de son, en fait. Ah, fantastique. Voilà. D'accord. Et, euh, et, 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 et ensuite, euh, j'ai fait, donc, par exemple, c était, c était, cet ouvrage à la Martinière, c'était oui. vraiment pour faire le entre l'architecture et la musique, parce que c'est ces temples que sont les, les opéras ou les salles de concert, oui. et raconter sous format d'un beau livre. C'était pour la Martinière, sous format d'un livre un petit peu plus spécialisé, on va dire, technique avec des entretiens, avec des architectes, des acousticiens. Ça, c'était pour les éditions parenthèses. Et puis, euh, normalement, j'aurais dû avoir le mois dernier mon dernier livre qui sortait, évidemment, ah, la ah. et c'est un atlas de la culture qui analyse la culture sous son angle géopolitique. Et c'est aux éditions autrement. Attendez, alors, attendez, vous allez un chouïa trop vite pour moi. Donc, vous avez fait les plus beaux opéras du monde pour les éditions de la Martinière avec un photographe qui s'appelle Guillaume Delobier. Donc, vous, vous écriviez le contenu écrit et Monsieur Delobier, comme vous connaissez les clichés, n'est-ce pas, de tous ces opéras. Donc, ça, c'était en 2013. Et donc, après, vous avez mentionné en 2016, là, je crois, les espaces de la musique, architecture des salles de concert et des opéras, ok Donc là, effectivement, pour faire le pan entre la musique et les opéras, euh, pardon, et l'architecture. Et, et maintenant, pardon, vous étiez en train de dire quoi Ce qui est en train de sortir, enfin, qui va sortir très bientôt Voilà, il devait, sortir, il devait sortir au 1er avril, et ce n'était pas une blague. Euh, et donc, il va être décalé à, à septembre, parce que c'est évidemment ouais. lié voilà, au problème de confinement. Et vous avez toutes les librairies qui sont fermées, et ça a impacté la filière de, 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 de manière évidemment très, 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 très compliquée. Donc, normalement, en début Mais attendez, il est sur quoi celui-là qui va sortir Pardon. C'est un. Ouais. Il est sur quoi celui-ci C'est l'Atlas, ça s'appelle un Atlas. C'est l'Atlas de la culture. Et c'est analyser le monde sous euh, les questions culturelles. C'est-à-dire, vous allez. L'idée est de montrer qu'en fait, les grands rapports géopolitiques. Attendez, vous avez écrit un Atlas, Antoine Oui. Il fait combien de pages Ah, il fait une 150 à peu près, 160, un truc comme ça. Donc, vous, voilà. êtes, vous êtes un bourreau de travail, vous arrêtez pas. Attendez, ah, vous avez 15 concerts par, euh, par mois. Vous, vous, vous passez mon temps, à, à, votre temps à, à m'interviewer pour des, des articles. Ah, articles et, donc, enfin, je veux dire. et vous faites aussi travail radio et vous avez le temps de faire un atlas de 150 pages. Exactement. Il ben, y, y, y en a qui font de la cocaïne, il y en a qui font plein de choses. Et ben, moi, j'écris. Je je, je, ah voilà. C'est pas mal comme drogue. Non, mais attendez, mais vous bossez combien d'heures par semaine, plus ou moins Ah, tout le temps, tout le temps. Non, je suis pas. Je suis, euh, voilà, je, je suis effectivement pas dans les 35 heures. Le week-end mais, aussi euh, mais, euh, le, le week-end. Parce que c'est, en fait, plus que du travail, c'est de la. Voilà, c'est de la passion. Et voilà. C'est-à-dire que. Mais c'est vraiment au sens de drogue, c'est que j'en ai besoin. Un atlas de 150 pages va sortir en septembre, d'accord. Et donc, c'est sur l'angle. C'est voir le monde sous l'angle de la culture. Exactement. C'est-à-dire que. Euh, montrer comment euh, en fait aujourd'hui les rapports de force on, on a souvent dit euh, notamment de, dans les années 90 beaucoup que la, la culture c'était une sorte de soft power euh, ouais. c'était théorisé comme ça et en fait aujourd'hui moi ce que je montre c'est que la culture c'est un hard power pour les nations parce qu'en fait en 20 ans un, un hard power c'est vraiment c'est plus du tout soft ouais. ah ouais. c'est 
D'accord. Oh, euh, voilà, votre anglais est bien meilleur que le mien, Annabelle. Merci. Euh... Je suis <rire> à Londres juste depuis 16 ans, 17. Voilà, exactement. Et je, je, voilà, exactement, et je suis complètement parisien. Euh, donc voilà, le tunnel sous la manche réuni, mais pas tout complètement. Voilà. <rire> donc c'est un hard power, selon vous, d'accord Pourquoi exactement. exactement. Et parce qu'en fait, en 20 ans, à peu près, le, les conflits au sens traditionnel, les guerres traditionnelles, ont diminué de moitié. Merci. Mais en fait, de, nouveaux, de nouvelles zones, de nouvelles formes de tensions ou de rapports entre les nations se développent à fond. Alors bien sûr, le terrorisme en est une, les guerres commerciales qu'on a pu voir entre la Chine et les États-Unis en sont une, et en fait la culture et même des, on va vers de plus en plus des guerres culturelles. Il suffit de voir les grands projets, les nouvelles routes de la soie, par exemple lancées par la Chine, c'est un volet culturel immense. Euh, regardez la Chine-Afrique, pareil. Oh, c'est vraiment ça. Quoi, les, c'est quoi les nouvelles routes de la soie Vraiment tout ce projet initié par le régime de Pékin pour euh, recréer en fait tout un axe commercial de la Chine à l'Europe. En et en fait, d'accompagner ça par les universités, exactement, d'accompagner ça par les universités, par les salles de spectacle, et ainsi de suite. Parce que... Franchement, euh, oh, je, je pense que... Alors, c'est très critique, on peut citer la Chine, mais je pense que les États-Unis, ils ont compris ça depuis très très longtemps. Ah bah, avec Hollywood. Voilà, exactement. Mais euh, je montre qu'il y a Hollywood, mais qu'en fait, les deux premiers producteurs, avant Hollywood de films dans le monde, par exemple, c'est d'abord Nollywood en Inde, et après Bollywood ouais, bon. euh, en Inde, et, de, et après Nollywood au Nigeria. Et comment ce pays, le Nigeria, euh, s'est développé par le cinéma. Donc, en fait, on voit que le monde, se, le, il y a vraiment cette, cette question culturelle, elle n'est elle est pas du tout accessoire, elle est bien au contraire, euh, évidemment ouais. centrale, aussi des industries créatives. Et, euh, et donc voilà, mais donc ce sera pour début septembre. Alors, comment s'appelle ce fantastique euh, euh, ouvrage et où est-il publié, s'il vous plaît Alors, donc, c'est l'Atlas de la culture et ce sera, c'est déjà aux éditions Autrement. Très bien, très bien. Et donc, voilà. et, euh, je, je pense que je l'achèterai en temps et en heure. Parce c'est, que c'est, 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 en tout cas, je le conseille à tout le monde. Et vous avez fait ça seul ou avec des co-auteurs Il y a des cartographes, il y a des designers pour les datas et ainsi de suite. Mais euh, en termes de contenu même, non, ouais, seul. Eh ben, dis donc, quel homme Bon, très bien, euh, parfait. Euh, oui, alors j'ai vu aussi notamment dans votre euh, chronique que vous tenez d'habitude pour France Culture que vous étiez aussi euh, pas mal intéressé par l'impact donc... Euh, euh, du Brexit sur, sur la culture. Vous voulez nous en dire en deux, trois mots ce que, ce, que, ce que vous en pensez de l'impact du Brexit sur la culture Parce que moi, je n'avais jamais pensé que ça aurait un impact particulier sur la culture. Mais enfin, maintenant que <rire> vous avez mis le doigt dessus, peut-être que… Euh, voilà, puisque notre cabinet est basé entre Paris et Londres. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir ce que, ce, quel est votre point de vue sur, sur comment le Brexit va impacter les industries créatives, notamment. En fait, ça peut être soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça peut être euh, une mauvaise nouvelle, a priori, évidemment, on a vu le monde de la culture en debout hein, contre, contre, contre le Brexit, euh, parce ouais. qu'on ferme les frontières, donc on limite les possibilités de tourner, par, par exemple, des euh, artistes anglais à l'étranger, et on complique aussi, par, par exemple, la venue d'artistes étrangers, Ça. notamment européens, depuis Erasmus, déjà dans les... Et, les, euh... et puis, si je puis me permettre d'ajouter, c'est qu'il y a, il y a d'autres industries créatives, donc c'est pas que la culture, mais des industries créatives telles que la mode, le design, etc., 
90% de leur chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger, il n'est pas fait en Grande-Bretagne. Donc, euh, évidemment, le fait que maintenant, ils doivent se taper potentiellement dans le futur euh, des droits de taxes, enfin, des droits de douane et, euh, et autres taxes, euh, ça, ça les rend fou, quoi. Donc, euh, voilà. Plus les difficultés aussi, comme vous l'avez dit, de faire, d'obtenir des visas pour leur, 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 leur staff qui très souvent viennent euh, donc, euh, bah de, de Paris euh, parce que, enfin, vous voyez, d'Europe. Voilà, donc euh, oui, d'accord, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. <rire> non, 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 complètement, c'est vraiment ça. Et donc, euh, mais sinon, d'un autre côté, là où ça pourrait être une bonne nouvelle, c'est en fait si en sortant des lois communautaires euh, qui, qui régissent notamment... Euh, de taxes en Union européenne pour le marché de l'art et ainsi de suite, et bien de devenir voilà, une sorte de paradis fiscal. C'est clair, je, je vous vois tout à fait la Grande-Bretagne devenir un paradis fiscal. Alors ça, et donc là, à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt pour le marché de l'art. Ouais. À, à la Suisse, hein, à la Suisse. Oui. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est marrant parce que les Anglais, ils détestent qu'on dise ça, parce que en fait, la majorité des gens qui ont voté pour le Brexit en Angleterre, bah, c'est des gens pas tellement éclairés, qui ont pas, enfin, ils s'en foutent complètement que la, la Grande-Bretagne devienne un paradis fiscal, hein, parce qu'ils n'ont pas les objectifs pour que. Donc en fait, évidemment, les conservateurs ne vont pas le dire ça parce qu'ils sont populistes et donc euh, ouais. mais je, mais je, je vous confirme à 350% que c'est l'idée quoi c'est qu'après la Grande-Bretagne devienne complètement un paradis fiscal avec euh, notamment d'ailleurs il me semble que Johnson a créé la, a donné l'accord pour les ports francs la création de nouveaux ports francs euh, on en avait parlé d'ailleurs quand vous avez fait votre article pour le crieur. Et effectivement, un taux de TVA bien super, un bien inférieur, virer le droit de suite, le droit de suite qui est donc un droit qui a été imposé en Grande-Bretagne du fait du droit européen. Euh, lors des ventes, lors des ventes de, 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 des artistes à leur famille. Enfin bon, d'accord, ok. Donc vous voyez ça, bon, bah, très bien. Donc effectivement, je bah, pense... voilà, c'est ça, c'est ça peut être. Euh, voilà, un peu une bonne ou une mauvaise nouvelle, ouais. de, de Je suis d'accord, moi, à 100% sur ce que vous dites. Dans laquelle on est, hein, c'est-à-dire que, évidemment, je suis un artiste musicien, là, je me dis, je suis dans la merde. Hein. Mm. Là, et même moi, moi, je vais vous dire. Euh, ah, bah, oui, non, mais attendez, mais pour juste J'ai beaucoup travaillé avec des orchestres anglais, ce sera beaucoup plus compliqué pour eux de me faire venir que ça n'est le cas aujourd'hui, bien évidemment. Ah, vous pensez que les Français, ils devront avoir un visa, euh, genre, euh, obtenir un visa professionnel pour aller jouer dans Alors, un. Il peut y avoir plein d'exceptions. Et normalement, c'était justement cette année qui était charnière pour l'affaire. Là, avec le Covid-19 et tout le bordel, entre guillemets. Mais c'est évidemment, ça va rabattre pas mal de cas. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, donc super. Bah écoutez, je pense que moi j'ai fini avec mes questions. Donc, euh, vraiment, je suis ravie d'avoir pu vous parler euh, de façon plus approfondie. Antoine, parce que vous êtes un, un homme, euh, enfin c'est rare de voir des, 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 des individus qui arrivent à avoir trois ou quatre casquettes comme ça <rire> et être bon, très bon dans tout ce qu'ils font, dans toutes les, les trois casquettes. Ah bah, bah non, non, mais on essaie juste ça. Comme on a tous peur de mourir, alors on essaie de faire le maximum avant. Hein. Là qu'on a tous peur de mourir, c'est qu'on sait très bien qu'on va tous mourir à un moment ou à un autre. Donc, euh, ouais. voilà, il, faut, il faut, comme disent en, les Anglais, « burn the karma », c'est-à-dire brûler le karma, quoi. Pour, euh, ouais. euh, ouais. Voilà, c'est pour euh, avoir le maximum d'expérience et, et, et aussi de, de laisser sa marque sur l'humanité. Sur bon, bah, fantastique. Je vous souhaite un excellent... Mon premier mai, en fait. Vous n'étiez pas censé bosser aujourd'hui. Oh parce qu'en ouais, ouais. Angleterre, on travaille le 1er mai, mais en, en France, ils me semblent que c'est un jour férié. Exactement. On mais c'est vous qui avez choisi la date, hein. alors ça va. Exactement. <rire> Très bien. Portez-vous bien, Antoine. Merci énormément. Thank you for listening to our podcast, Lawfully Creative, produced by Crefervy Studios. Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor and many more podcast aggregators and platforms. 
Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our creative content. Thank you.